0: Este é o PAPO GRADE, um projeto de apoio psicoemocional aos estudantes dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem da Universidade de Pernambuco, Campus Amaro. O PAPO GRADE é um projeto vinculado à Pro-Reitoria de Graduação, Prograde UPR.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Vicente, antropólogo, professor do curso de licenciatura em Ciências Sociais da Faculdade de Enfermagem Nacional das Graças da Universidade de Pernambuco, Santa Santamaro. Atualmente coordeno o curso de Ciências Sociais e a Residência Pedagógica e estamos é, hoje aqui para apresentar mais uhum. um podcast do Papo Grade. O podcast Papo Grade foi idealizado a partir de um projeto para os graduandos dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem do campus Santa Amaro da UPE. É uma série de oito edições sobre diversos temas relacionados à vida universitária. Esses temas nos chegaram a partir de um inquérito realizado junto aos estudantes desses cursos. Hoje o tema será Relações Familiares. E para conversar conosco teremos a presença de Rui Gonçalves, é né? formado em Psicologia pela Faculdade de Nassau e mestrando em biatria pela Universidade de Pernambuco. Olá, Rui. Olá, professor. Tudo bem contigo? Tudo, tudo certo, tudo tranquilo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre relações familiares, né? Então, Rui, é, para a gente iniciar, né a, a, é importante a gente frisar que as relações familiares elas são muito muito significativas para a construção do sujeito né? E atualmente ah, cada vez mais esse tema vem sendo colocado no debate Porque estamos justamente num processo em que ah, a importância das relações familiares e sociais tomou um rumo é, diferenciado do que vinha sendo vivenciado pela, pela sociedade, já que a gente está hoje é, no meio de uma pandemia, né? da, da pandemia da Covid-19. Então, sobre isso, Rui, eu queria te fazer algumas questões que eu acho significativo para a gente pensar junto é, a importância das relações familiares no cotidiano. Né? Então, a primeira pergunta, Rui, é... As relações familiares é, em tempo de distanciamento social e desafios e oportunidades... É, significam muito para a gente construir a identidade do sujeito. E nessa perspectiva, como ficam as relações familiares em tempos de pandemia, Rui?
0: Então, professor, é, é sempre complicado a gente falar sobre família porque é, é um modelo de sociedade né? que a gente precisa observar. Não é simplesmente a família por si só. E aí, quando a gente Sim. fala desse distanciamento social, é, dessa pandemia... Que, que nos traz um, um novo modelo, né, uma nova forma é, de experimentar a vida, né, de, ter, de vivenciar. É, assim como vários outros elementos de sociabilidade humana, né, de formação da identidade humana foram é, reconfigurados com é, esse período de distanciamento social, a família também, né? então a gente precisa pensar aí, né? de que família a gente está falando hoje? Acho que é a primeira pergunta que que a gente precisa se fazer. A família mudou ao longo do, dos séculos, né, ao longo do, do tempo, e hoje existem inúmeras é, possibilidades e formas de ser família. Então, é, é uma estrutura que foi extremamente prejudicada, no sentido de do distanciamento entre núcleos talvez mais distantes então com os avós essa questão da, da separação com as pessoas mais idosas desse núcleo familiar é, isso gera um impacto muito grande tanto para os idosos quanto para é, os outros membros dessa família né ou dessa desse grupo aí familiar uhum. tem a relação com as crianças dentro de casa que também é bem é, conflituosa a gente tira aí um pouco é, a escola, na verdade, a gente deixa a escola híbrida, né? a escola está dentro de casa agora, então isso gera um, uma nova configuração desse núcleo familiar. O trabalho, que também era uma outra instituição que ficava fora, ele agora vem para dentro de casa. Né? Então, é, é um novo modelo e a gente não tem hoje como falar precisamente porque a gente está vivendo o um período de uhum. de, de pandemia então é, é uma estrutura que foi extremamente reconfigurada não posso dizer prejudicada uhum. né claro. acho que não 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 nos cabe isso mas assim existem novas formas de, de ser família
1: perfeito ruim é, dando continuidade Rui, a gente é, é, como é que a gente pode pensar é, essas estratégias, na verdade, é, das, nas relações familiares em tempos de pandemia, que pudessem minimizar né, os efeitos que uh, o distanciamento social provoca nessas relações. Como é que a gente poderia... É, que tipo de estratégia né, e como é que a gente poderia fazer isso para diminuir esses impactos que o distanciamento social vem provocando dentro dos grupos familiares e consequentemente como você bem citou é, que provocam conflitos, né, e às vezes até ah, problemas maiores com relação ao próprio contato com a família e com e as relações internas, né, dentro do próprio lar. Como qual, qual seria as estratégias que você poderia elencar para gente para diminuir esses efeitos da pandemia sobre o distanciamento, é, sobre as relações sociais e, efetivamente, sobre as relações familiares diante do distanciamento social?
0: primeiro ponto, professor, que a gente precisa pensar de estratégia é o respeito, né? Acho que é, a gente precisa partir daí, porque o espaço de todo mundo, ele foi reduzido. E quando eu falo de espaço, eu estou falando de, de espaço mesmo. A gente saía para trabalhar, a gente saía para ir para a faculdade, a gente, enfim, via é, outras pessoas, os nossos amigos, os nossos avós. E agora está todo mundo muito compactado dentro Sim. de casa, então... Isso. É preciso de respeito, né? É respeitar é, o espaço que não é agora só o do outro, também é meu. Né? Uhum, então, uhum, é, isso, é, é, isso é, é o. Talvez seja o, o mais difícil uhum. é, nesse período de pandemia. É, e na verdade, não tem ninguém bem, né? Tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo verdade. muito saturado. Então. É, é, a questão do home office é uma coisa que demanda muito das pessoas que estão trabalhando em casa assistir a aula em casa também demanda uma energia diferente do que a gente estava acostumado
1: uhum. então
0: está todo mundo como a gente diz né um, com um nível de estresse muito elevado então é, para a gente tentar conter tudo isso a gente precisa partir do respeito uhum. né? respeitar o espaço do outro respeitar que ninguém está bem nesse processo e e é um, uma coisa extremamente aceitável né, é, e tentar é, se adequar com respeito com diálogo, então uhum. é algo que incomoda, é, é, enfim é, o, a pessoa está trabalhando e chega uma pessoa para interromper, então são coisas que vão acontecer nesse home office, a internet ela vai cair, né? o vizinho vai fazer barulho e a gente precisa ter é, respeito que são, é, é do novo normal né, uhum, como a gente está te chamando tantos verdade
1: né? hein? verdade então
0: eu acho que seria partindo daí desse respeito
1: é, aproveitando Rui é, já que você citou essa questão do respeito que é extremamente importante né dentro do das relações familiares é, eu queria te perguntar então como é que a gente dialoga quando as opiniões são diferentes dentro desse núcleo familiar né que constitui essas relações como é que a gente dialoga quando as opiniões são diferentes Acho que a primeira a primeira coisa que a gente precisa fazer para isso,
0: professor, é saber ouvir. Né? É algo que a o nosso modelo de sociedade é, tem essa grande dificuldade de ouvir o que o outro está querendo dizer. Normalmente, nas nossas rodas de amigos, se alguém está contando uma história, a gente já vai cair logo para o final. Né? A sim, gente já sim. termina, às vezes, falando é, no lugar do outro. Então, o primeiro passo. É, realmente é ouvir né? Quando você consegue ouvir o outro é, Isso lhe dá uma disponibilidade afetiva muito grande uhum. é, Eu sempre sugiro para as pessoas que têm é, relações afetivas nesse, nesse momento de pandemia que está todo mundo muito saturado É de não falar sobre fatos, mas falar sobre o que está sentindo porque quando a gente está falando sobre fatos, a gente entra numa guerra, né? Uhum. A gente quer dizer, enfim, quem está melhor, quem está pior, você fez isso, você fez aquilo. E, e é deixar um pouquinho isso de lado para a gente falar, poxa, eu estou me sentindo assim, uhum. né? Eu estou me sentindo dessa forma, é lógico que foi por causa daquilo. É, mas ninguém pode dizer como o outro está se sentindo Então é, na... Seria mais ou menos por aí Para as relações familiares elas é. Caminharem de um, de um jeito Eu estou me sentindo enfim Triste porque a internet caiu é, Eu estou me sentindo Precisando de espaço Porque eu não, não tenho mais privacidade Dentro de casa Eu estou com saudade de fazer outras coisas Acho que é, é uma forma da gente lidar com o que a gente sente Sim, né? sim é. o nosso modelo não, não curte muito, né as pessoas não são muito chegadas a falar <risos> sobre o que sentem.
1: É verdade, é verdade. É, uma outra coisa, Rui, que a gente percebe dentro das relações familiares durante esse período de pandemia, é, e é um tema bastante recorrente né, hoje por, pela mídia, é a questão do luto. Né? E então, eu sobre isso, eu queria uh, saber de você qual a sua sua opinião e como é que você pensa e reflete uh, a questão de como lidar com o luto dentro das famílias. Como é que você uh, reflete sobre essa questão?
0: Professor, falar sobre luto nesse processo que, que a gente está vivenciando é, é algo extremamente importante que aí existem várias formas de luto, né? A gente está no luto do da aula presencial, do uhum. trabalho presencial, no, com os amigos, O luto é, é um processo de finitude, né? Sim. Hum, e acredito que a, é nunca a, essa geração, né? Da, nesse essa geração que está aqui agora, né, nós é, nunca tivemos tanto contato com a morte, nunca fomos tão convocados pela morte para falar sobre ela. Né? E talvez dar um novo sentido para ela. Né? É algo que é, a psicologia fala muito para as profissões de saúde como um todo, que a morte ela não é necessariamente um fracasso. Hoje, muita, as profissões de saúde encaram é, a morte como um fracasso. Não, não é. No uhum. caso da gente, da, da pandemia, é, é, é muito disso. É né? um fracasso de um, uma série de, de erros e enfim, uhum. que estão, que uhum. estão postos. Mas é necessário a gente falar sobre o luto, falar sobre essas perdas. Né? O luto ele passa a ser é, hum, uma nova variável desse dia. Né? Ele está todos os dias. A gente tem lá a contagem de mortos. Né? Com o tempo, a gente já está um pouco mais acostumado com isso, mas ainda assim nos choca e deve nos chocar. Uhum. Né? A gente está aí. Mais de meio milhão de pessoas que morreram.
1: Então, qual seria Rui, na sua opinião, a melhor forma de, de falar sobre esse luto dentro das famílias? Como é que a gente poderia sugerir a, a que as pessoas iniciassem uma conversa sobre o luto, já que ele é, ele representa, embora a gente tenha diferentes tipos de luto, uma, um, um sentimento muito, muito pesado, muito sofrível. Então, como é que a gente poderia começar uma conversa dentro das famílias sobre o luto? Para que a gente pudesse resolver algumas questões. Para te responder,
0: eu vou é, fazer uma viagem histórica. que uhum. é, Os gregos acreditavam né, que a morte né, era um processo de travessia. Né? Tinha lá o, o barquinho indo.
1: Sim, sim. ontem, é né? Isso. Então,
0: isso acontece até hoje. É, eles foram muito felizes nessa construção mitológica deles porque do mesmo jeito que as pessoas que enfim morreram, faleceram elas fazem esse processo de travessia quem ficou também precisa fazer hum. e é um processo que a pessoa faz só é, não tem como a gente vivenciar o luto de ninguém é, existem várias formas da gente vivenciar esse luto e a gente deve celebrar né? Hum. dentro do nosso modelo de sociedade existe aí o, o, o sepultamento e que isso foi extremamente prejudicado é, pela pandemia. Então, existem no essas novas formas. Né? Então, fazer memória da pessoa que foi embora, né? da pessoa que faleceu, é um caminho, né? hoje talvez muito eficaz. Então, é, tem muita gente que está fazendo grupos... Né, para falar sobre a pessoa que foi que faleceu uhum. então os amigos eles se juntam fazem uma sala virtual e eles se reúnem para contar histórias dessas uhum. pessoas não é uma prática que que era comum aqui principalmente no Brasil e hoje em dia as pessoas têm recorrido a isso é uma forma de da gente conseguir elaborar um pouco me melhor esse luto Sim. que ficou
1: perfeito então ruim é, tivemos aqui né, a presença do psicólogo Rui para falar sobre esse tema... É, que é tão importante para a gente né? Sobre as relações familiares Como a gente pode, de alguma forma Pensar um pouquinho né, Diante dessa dessa situação Em que a sociedade vem passando Diante dessas transformações Cada vez mais frequentes Na nossa vida cotidiana é, Quero te agradecer, Rui, pela presença O podcast Papo Grade É uma atividade do Projeto de Apoio Psicossocial e Psicoemocional Para graduandos do curso de Ciências Sociais e Enfermagem do Campo Santa Amaro FEM da Universidade de Pernambuco gravado nos estudos da UPE e editado por Rufino Produções e Daniel Alexandre, está disponível em todas as plataformas de podcast e se você quiser entrar em contato com a gente nos envia um e-mail para papograde.gmail.com e até o próximo episódio